0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résa. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupe et d'événements. Je suis heureuse de vous présenter dans cet épisode le chef Guillaume Munt, fondateur de Saveurs Parisiennes, un service de chef privé pour petits et grands événements pour les particuliers et les entreprises. En préparant cet épisode, je voulais vous faire découvrir toutes les bonnes pratiques que Guillaume avait appliquées pour se former à l'aspect commercial de son activité, ce qui n'est absolument pas son cœur de métier au départ puisqu'il est chef, mais pourtant indispensable pour faire de son projet un succès. Et Guillaume m'a tout simplement bluffé. On est allé beaucoup plus loin que prévu car vous allez vite vous en rendre compte, il a un talent naturel pour la relation client et plein de bons réflexes qui vont vous inspirer. Guillaume a aussi un sens des affaires aiguisé et se creuse la tête pour se développer sans faire de compromis sur ses valeurs et sa vision. J'espère que vous êtes en forme car cet épisode regorge de bonnes idées. Bonne écoute Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast de la mafia des réservations, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui, euh, je crois que tu reviens de vacances, comment vas-tu <rire> Bonjour
1: Clémence, euh, je suis très content d'être avec toi sur ce podcast, effectivement je rentre à peine de vacances euh, et prêt à redémarrer avec une semaine qui s'annonce très intense.
0: Ah super, euh, on aime entendre ça euh, en, en pleine crise de Corona. Ça. <rire> ça nous met du baume au cœur. Un petit peu de travail, donc, autant en profiter. Ouais, bon c'est top. Euh, du coup, avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et de ton entreprise Saveur Parisienne, je te propose qu'on vienne un petit peu en arrière euh, et que tu nous expliques euh, un petit peu comment ça a commencé pour toi, parce que tu es chef hein, à l'origine, tu l'es toujours d'ailleurs mais, euh, mais du coup, est-ce que c'est une passion qui t'anime depuis euh, toujours, depuis ta tendre enfance, ou est-ce que ça s'est euh, révélé à toi euh, un peu après, et comment
1: euh, Alors, effectivement, je suis euh, chef de cuisine, et, euh, et même avant d'être chef d'entreprise, je suis chef de cuisine, surtout. Euh, je suis, euh, non, la, la passion de la cuisine, ça a toujours été, euh, depuis ma plus tendre enfance, euh, J'ai toujours aimé les bons petits plats cuisinés, euh, euh, les bonnes choses. Euh. J'ai toujours vu ma mère faire la cuisine, et je crois que ça doit venir un peu de là. Euh, je me souviens que j'étais petit, euh, quand ma mère n'avait pas forcément le temps de faire à manger, je faisais trois pâtes avec du jambon, et euh, alors mes frères et sœurs étaient ravis, moi pas du tout. Euh, donc ça, <rire> euh, mais euh, par contre, quand elle avait le temps et qu'elle cuisinait, qu'elle faisait un, un bon petit repas, alors là, j'étais euh, aux anges. Euh, oui, j'ai ai, ai toujours aimé des euh, bons produits, euh, bien manger. Euh, ça a toujours été naturellement, euh, j'en ai fait mon métier.
0: Mais, mais tu n'avais personne autour de toi qui était euh, dans le milieu. C'est toi qui ensuite a, a, es, est devenu professionnel.
1: Tout à fait. Moi, je ne suis pas issu euh, d'un milieu de famille de restaurateurs. Euh, je suis rentré à l'école hôtelière et euh, j'ai fait mon apprentissage euh, hôtelière par moi-même. Euh, bon, euh, non, il n'y a pas d'antécédent dans la famille de, de restaurateurs. C'est vraiment une passion qui est propre. Alors, je, je me souviens que quand, euh, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, 12-13 ans, les étés, souvent, on avait la possibilité de faire des, des journées un peu découvertes. Et euh, souvent il y avait le choix entre faire du catamaran sur le lac d'Annecy, je suis originaire de là-bas, euh, ou alors euh, il y avait eu la possibilité pour moi d'aller euh, faire un, un stage découvert dans une boulangerie. Et, euh, et ben moi je suis allé euh, catamaran sur le lac d'Annecy, je suis allé euh, faire euh, le stage dans la boulangerie. Je me souviens d'ailleurs de, de ce boulanger, il fabriquait des beignets aux pommes, c'était sa spécialité. Euh, J'ai jamais eu la recette, mais en tout cas c'est un souvenir. Euh, Assez mémorable parce que j'avais 13, 14 ans à l'époque. Hein, euh, je m'en souviens encore euh, presque 17 ans plus tard.
0: Ouais. Ah, bah, euh, toute façon, on, on dit toujours que la, la cuisine, c'est lié aux émotions et que les, les odeurs et les saveurs, on a une mémoire qui est, euh, qui est très intense sur, euh, sur cette partie-là. Donc, euh, donc, en fait, c'est vraiment une histoire, euh, une histoire de cœur avec, euh, avec ce métier. Euh, et tu commences euh, tu commences ta carrière chez Ducasse c'est ça
1: Tout à fait euh, donc en fait à la sortie de l'école hôtelière euh, j'ai euh, plusieurs opportunités qui s'ouvrent à moi euh, et en fait comme euh, à l'époque euh, je me situais dans le sud de la France à Saraphaël j'ai fait mon école hôtelière là-bas euh, d'accord en fait à la sortie de l'école hôtelière euh, j'ai travaillé euh, en saison euh, dans un restaurant. Et en fait, au tout début de cette saison, le groupe Alain Ducasse, euh, j'avais postulé en fait sur leur site à l'époque, euh, m'avait euh, proposé une place dans les, euh, dans les gorges du Verdon. Euh, et euh, comme j'étais déjà engagé dans un restaurant euh, de plage, et pour pas faire faux bon, euh, j'ai décliné l'offre du groupe Alain Ducasse. Et ils m'ont rappelé euh, deux mois plus tard à la fin de la saison estivale pour me proposer une place euh, donc euh, à Paris euh, au centre de formation du qui est à Argenteuil. Euh, donc euh, j'ai eu 15 jours trois semaines pour euh, quitter euh, le sud et rejoindre la capitale, euh, capitale dont je n'avais jamais mis les pieds, euh, si ce n'est à Disneyland. <rire> donc, euh, euh, donc ça a été euh, voilà. C'était un peu le grand saut. Il a fallu 15 jours, 3 semaines pour, pour un appartement s'installer. Je quittais mes parents. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Et, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, le centre de formation du casse Parce que je ne suis pas sûre qu'on connaisse tous bien ce qui se passe là-bas.
1: Le centre de formation du CAS a euh, euh, plusieurs écoles. Euh, sur Paris, euh, il en a deux. Euh, il y en a une qui est dédiée aux professionnels. Euh, et une qui est dédiée aux particuliers, celle qui est dédiée aux particuliers, elle est à Paris dans le 16e. Moi, je travaillais sur celle qui était dédiée aux professionnels. Et donc, en fait, il euh, y avait plusieurs modules de formation euh, selon certains thèmes. Par exemple, cuisine de bistrot, cuisine trois étoiles, cuisine sous vide, euh, cuisine fusion Asie, euh, cuisine déclinée sur euh, des produits, sur la pâtisserie. Euh, donc il y avait tout un panel et donc euh, moi là-bas, euh, je travaillais avec les chefs formateurs, je les accompagnais sur les formations euh, et donc en fait, euh, ça a été une chance inouïe de travailler dans ce lieu euh, car j'ai pu euh, voir tout le panel, euh, tout ce que pouvait faire Alain Ducasse dans le monde. Euh, au niveau des cuisines, on, on faisait des formations euh, pour des groupes de restauration collective sur des budgets qui étaient euh, 2-3 euros, comme des, euh, des restaurants 3 étoiles. Et donc, en fait, euh, ça m'a permis d'acquérir un, un savoir-faire. J'ai vu énormément de choses, participé à beaucoup de projets. Et euh, ça, c'est une expérience qui m'a énormément enrichi sur le plan, euh, sur le plan euh, du savoir-faire.
0: C'est comme si tu avais fait un peu un, un tour du monde de la cuisine, mais en restant à un endroit. Tout est venu à ouais, toi.
1: C'est ça, en restant à un endroit. J'ai appris, en fait, c'est simple, quand je suis arrivée là-bas, je sortais de l'école hôtelière et en fait, c'est pas que j'ai mis entre parenthèses tout ce que j'avais appris, mais presque, et, euh, et, euh, et j'ai découvert, et j'ai réappris, euh, au, sein du, au sein de l'école, à la mon métier tel que je le pratique aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est très intéressant. Et, alors, et du coup, euh, parce que c'est vrai que souvent, quand, euh, quand on sort d'école hôtelière, euh, on veut aller travailler dans les grandes maisons, etc., surtout quand on est, euh, euh, on est passionné euh, par, son, par son art. Euh, toi, le fait d'aller en école, euh, ça, ça t'attirait Tu disais, oh, ça va être marrant, euh, ou, ou tu t'es tu dit, testons et on verra bien
1: euh, En fait, je me suis dit, euh, c'est une super opportunité. Euh, parce qu'on euh, va voir euh, beaucoup de choses. Et puis, c'était euh, une manière aussi de mettre un pied euh, à l'étrier euh, dans une grande maison, euh, comme ouais. celle du, du salin Et puis après, je me suis dit, bah, on verra euh, ce qui se passera ensuite, euh, euh, parce que euh, ben, les cuisiniers ont plus d'affinités avec telle ou telle cuisine. Euh, et comme là-bas, euh, on fait aussi bien de la cuisine de bistrot que de la cuisine étoilée, que de la cuisine... Euh, euh, pour euh, des restaurants à thème, euh, je me suis dit que j'allais forcément trouver euh, la voie dans laquelle je voulais euh, aller. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc, je me suis dit que c'était une meilleure opportunité que d'aller directement dans un restaurant étoilé ou dans un, restaurant. un restaurant. Voilà. Mmh. Euh, ça me permettait de voir plus de choses. Et j'ai aucun regret là-dessus.
0: Ah, bah, t'as eu raison. <rire> Euh, et alors du coup, tu dis, euh, euh, je me disais que j'allais trouver euh, ma voie en, en, en ayant la chance de pouvoir voir énormément de choses. Est-ce que ça a été le cas Est-ce qu'il euh, y a eu des révélations
1: Oui, euh, déjà la révélation, ça a été le fait que euh, je suis en parfaite adéquation euh, avec euh, ce que fait le chef-arrivée du avec sa cuisine, avec la manière dont on préparer, transformer, cuisiner les produits. Euh, je m'y retrouve complètement. Euh, J'ai déjà eu, travaillé, fait des stages dans des restaurants euh, où euh, je n'étais pas en adéquation avec la cuisine du chef. Et c'est difficile de travailler dans un endroit où, ben voilà, on apprécie, c'est pas qu'on apprécie pas, mais euh, on n'est pas en adéquation avec le thème du restaurant. Hein. Mmh. Et donc là, je me suis retrouvée complètement, c'est-à-dire que dans le groupe Alain Ducasse, vraiment la place au produit on le met en valeur on le sublime on va prendre le meilleur produit pour le pour le rendre parfait dans l'assiette euh, sans apporter des fioritures qui ne servent à rien
0: d'accord donc ça ça a été le premier euh, le, le, la, le premier la première brique importante est euh, ça. et est-ce est-ce que parce que suite suite à tu tu es passé par Alain Ducasse et ensuite tu t'es tout de suite lancé euh, à ton propre compte c'est ça
1: non, alors, euh, chez Inducas, donc au pôle de formation, j'y suis resté deux ans et demi. D'accord. J'ai vraiment eu le temps de voir et de revoir et de re-revoir euh, tout, euh, tout ce qui se faisait. Euh, J'ai pu travailler euh, avec une dizaine de chefs formateurs, ce qui n'est pas rien au quotidien. Alors, c'est oui. pas facile. D'une part, parce qu'on a dix chefs et donc on a euh, toujours un peu des sons de cloche différents. Donc, euh, mais en même temps, c'est une force. Euh, parce que ça permet d'engranger encore plus de savoir-faire.
0: Ouais. Et,
1: euh, et puis, et puis au-delà de ça, on fait des rencontres euh, qui sont passionnantes. J'ai vu euh, plein de chefs trois étoiles, euh, à l'époque il y avait Christophe Saint-Agne, euh, Franck Cherouti du Monaco, du 15 à Monaco, euh, et tant d'autres, euh, Alberto Herraïs notamment aussi, euh, j'ai déjà rencontré. Euh, et donc euh, tout ça, c'est une force. Et euh, voilà. et après, au bout de deux ans et demi, Ducasse euh, s'est associé avec un, un groupe de restauration euh, et euh, ils ont créé un, un espèce de restaurant euh, d'entreprise euh, haut de gamme, un cabinet d'avocats euh, sur Paris dans le huitième et, euh, et donc euh, j'ai vu les, les préparatifs de ce restaurant, c'est-à-dire les, les testings de recettes, euh, les euh, mise en place, euh, et euh, en fait, un an après l'ouverture de ce restaurant, m'a proposé d'y aller, et donc euh, j'y suis allé, et donc là, j'ai pu découvrir euh, les aspects euh, de la restauration dite d'entreprise, ce qui a été très intéressant sur le plan euh, de l'hygiène, sur la façon dont on doit faire quand on est face à un gros volume de couverts, euh, alors, à l'époque, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, ça me sert dans mon entreprise, dans mon quotidien.
0: Oui, oui, oui. Enfin, les, les, nos auditeurs vont vite comprendre pourquoi ça te sert, mais <rire> moi, je comprends déjà. Euh, OK, et donc, et donc ça, tu y restes aussi euh, deux, deux ans et, et demi, et demi. Ouais, demi
1: je, je gravis des échelons euh, et euh, au bout de deux ans, il y a un deuxième restaurant qui est ouvert, donc euh, moi, je travaille un petit peu entre les deux. Et, euh, et puis là, euh, en parallèle de ça, je commence à monter ma petite activité euh, au départ de chef à domicile.
0: Alors, pourquoi chef à domicile Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ça
1: Alors, euh, en fait, euh, je voulais euh, faire des extras. Donc, ça a commencé en 2014, 2015. Je voulais faire des extras euh, sur mon temps libre le week-end, le soir, mais je ne voulais pas être dépendant euh, euh, d'un patron, d'un restaurant ou de telle et telle entreprise. Euh, je voulais être vraiment totalement libre euh, de mes choix et ne pas faire des extras un peu forcés, un peu imposés. Euh, et donc naturellement, je me suis dit bah, je vais faire des. Et puis j'avais déjà ce goût aussi d'un peu euh, d'entrepreneuriat, Et donc je me suis dit je vais faire du chef à domicile. Et donc ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça et euh, comment je me suis fait connaître, euh, comment j'ai fait, euh, je me suis inscrit euh, sur la plateforme qui s'appelle La Belle Assiette, une plateforme oui. de chef euh Donc euh, en 2014, à cette époque-là, eux, ils étaient un peu au tout début, ça venait de se lancer, ce service euh, pour Paris était vraiment euh, à ses prémices et, euh, et voilà, et six ans après d'ailleurs, je suis toujours sur cette plateforme
0: d'accord donc euh, donc oui c'est c'est une longue histoire <rire> avec la belle Tout Mais ça c'est d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent si parfois vous vous cherchez euh, des chefs pour certaines certaines de vos animations ou autres euh, bah, ça peut être une idée de euh, d'un endroit où vous pouvez aller euh, fouiller pour trouver euh, trouver des chefs qui vont qui vont vous correspondre. Euh, donc tu commences par la partie chef à domicile. À quel moment tu te dis euh, « je vais je vais faire ça à 100%
1: ?» Alors, j'ai commencé euh, fin 2014. Euh, pendant ouais. un an, j'étais encore dans l'entreprise, mon entreprise chez Alain Ducasse. Et euh, pendant un an, donc euh, je faisais du chef à domicile. Et au bout d'un an, euh, bah, j'avais tellement de boulot, euh, parce que c'est allé très, très vite, hein, euh, euh, les premiers clients euh, après il y a le réseau qui commence à se tisser on en parle à droite à gauche et puis euh, ça va assez vite et puis on se retrouve assez vite dans une spirale infernale où euh, bah, on a son boulot euh, on va dire du lundi au vendredi euh, son, euh, sa petite entreprise qui commence à à grandir aussi et, euh, et à la fin on travaille 7 sur 7 et là euh, on dit il faut, faire, il faut prendre une décision il faut faire quelque chose et donc euh, euh, je prends le risque de, de partir euh, pour m'y consacrer pleinement euh, à cette activité. Et donc, en euh, fin 2015, euh, voilà, je, je le groupe Alain Ducasse et je me consacre pleinement à mon activité de chef à domicile.
0: Et au départ, tu ne fais que ça Quand tu quittes Alain Ducasse, tu ne fais que du chef à domicile ou tout de suite, tu mets en place la partie traiteur
1: alors, je ne fais que du chef à domicile et en entreprise. C'est-à-dire qu'à domicile, on est vraiment chez les clients, euh, et dans leur... Un... Dans leur... <rire> on leur fait un dîner euh, ou un déjeuner euh, qui sont pour eux perso. Euh, ou alors, parfois maintenant, ça se fait de plus en plus, on a des chefs d'entreprise qui reçoivent chez eux parce qu'ils sont dans un cadre un peu plus intimiste. Euh, et, euh, et puis, euh, et en entreprise, chef en entreprise on va faire la même prestation qu'on peut faire à domicile, mais on va le faire en entreprise. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des petites cuisines équipées, qui ont des salles à manger de direction et qui peuvent se permettre de recevoir un chef.
0: Et en plus, toi, avec euh, ton expérience sur les ouvertures de, de restaurants d'entreprise, tu connaissais déjà bien ce monde. Donc, c'était assez euh, simple pour oui. toi aussi, jean Oui
1: euh, oui oui et non, euh, parce que c'est vraiment, euh, vraiment un autre métier. Si on le voit sous cet angle-là, des ouvertures, en fait, c'est comme si j'en faisais une à chaque nouvelle prestation parce que les lieux sont différents. Euh, les attentes sont différentes. Les sont différentes. Je ne sais pas quels quel, euh, outils, même si on fait un débriefing. Parfois, on arrive, bah on n'a pas les outils euh, qui étaient prévus au départ. Donc on connaît pas forcément la taille de la cuisine. Parfois, on arrive, on a une cuisine de 3 carrés et on a découvert en face. Euh, parfois on arrive et on a une cuisine qui va faire 60 mètres carrés et on n'a que quatre couverts euh, donc on voit tout euh, et euh, d'ailleurs ça va faire 6 ans ça a fait 6 ans et je n'ai toujours pas trouvé le temps de m'ennuyer il n'y a pas une journée qui
0: se ressemble. <rire> <rire> ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> c'est plutôt une bonne chose. Euh, ok, donc, donc ça commence avec donc, chef à domicile, chef en entreprise. Euh, et comment, comment ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as évolué vers, vers ce que tu es aujourd'hui et l'ensemble de tes activités qu'on qu détaillera quand tu oui. nous auras expliqué un peu ton évolution
1: Oui, alors en fait. Euh... Aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on euh, se dit traiteur. Alors, je n'aime pas trop qu'on parle de traiteur. Je me considère plus comme un chef privé euh, plutôt que traiteur. Traiteur, parfois, euh, ça peut souffrir un peu d'une image négative parce qu'il y a beaucoup de, de monde sur ce créneau-là et malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui ne font pas forcément leur métier comme il faut ou comme il faudrait. Euh, et euh, donc, moi, je me considère vraiment comme un chef privé pour tout type d'événement. Euh, comment on est à faire du, des réceptions plus grosses Parce qu'en fait, on se considère traiteur à partir du moment où on commence à faire des mariages, on commence à faire des événements plus gros. Et en fait, tout on
0: appelle ça les, les événements d'ampleur. C'est-à-dire qu'à voilà. partir du moment où il y a un certain volume de personnes, euh, on, ça, ça demande… Euh, euh, des besoins en termes de production mais après aussi en termes de, de pour délivrer la prestation qui sont un peu différentes que quand tu t'occupes de, de 10 ou 15 couverts à table.
1: Tout des moyens, il y a des moyens logistiques et humains qui sont beaucoup plus importants. Euh, Donc, comment tout la... ça arrive Alors, Comment tout ça arrive Alors, Déjà, je, je vais faire un petit aparté. Je me souviens quand, euh, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'avais fait mon stage de troisième chez un traiteur et organisateur de réception, euh, alors, simplement parce que à l'époque, mes parents travaillant beaucoup, euh, il était à côté de la maison. Donc, c'était assez facile. Et, euh, j'avais pas trop aimé, en fait. Euh, j'avais pas trop aimé parce qu'il y, de... y avait pas de service, il y avait pas de client qui venait on préparait une assiette et on l'envoyait. Euh, oui, bon, tu étais
0: en production et du coup, tu étais un peu déconnecté après du, du client. Euh...
1: D'accord. Oui, il n'y avait pas de service, de coup de feu, de voilà, c'était vraiment de la mise en place, en amont, on faisait de la Pour bon, Après, c'était un stage découverte, euh, j'avais euh, passé la quasi-totalité de mon stage à éplucher des oignons. Euh, bon. <rire> donc Forcément, en partant de là, je me suis dit que je ne ferais jamais traiteur. Mais bon, j'avais 14-15 ans. Hein, donc, euh, voilà. euh, comment on en est arrivé là aujourd'hui euh, Tout simplement, euh, de, au fil du temps, au fil des mois, au fil des... Des années, on a commencé à me demander à, à organiser des réceptions de plus en plus grosses. Euh, donc, euh, euh, j'ai euh, euh, réellement en fait appris euh, à envoyer euh, deux couverts, puis quatre, puis dix, puis cinquante, puis cent, puis cinq cents couverts. Euh, c'est un métier que euh, restaurateur. C'est notre mise en place, c'est notre logistique. Donc, j'ai appris mon métier sur le tas parce que finalement, moi, j'ai de restaurant. Oui, euh, Donc, j'ai appris, euh, voilà, appris ça. Euh, mais finalement, quand on envoie deux couverts ou 500 couverts, la logistique va rester grosso modo la même. Seul le volume va changer. Donc, euh, en fait, on en est arrivé là tout simplement parce qu'on m'a demandé « Ah ben, vous ne voudriez pas faire mon mariage Vous ne voudriez pas faire le baptême de mon fils Vous ne voudriez pas faire notre dîner de gala mmh. ?» Et puis, en en fait, ça, ça a grandi comme ça au fur et à mesure. Après, on a aussi euh, pris des initiatives euh, de se mettre sur des sites pour être référencés, par exemple pour faire des mariages, pour cibler ce genre
0: d'activité. Tu peux nous donner des, des noms de sites avec lesquels tu travailles si ça ne te dérange pas
1: Bien sûr. Alors Aujourd'hui, on est référencé sur Mariage.net et ZenQ, qui sont
0: deux sites spécialisés euh, dans le mariage. Avec qui tu ouais. as un trafic intéressant
1: voilà, avec qui j'ai un trafic assez intéressant. Les gens en fait sélectionnent leurs prestataires dans la région où ils veulent, euh, et puis après, donc ils regardent euh, notre euh, plaquette de présentation, nos menus, notre savoir-faire, les avis d'anciens clients, euh, et euh, et après ils peuvent nous contacter de cette manière-là.
0: D'accord. Et euh, au niveau de ta, ta relation, parce que ça c'est c'est un grand sujet. Il euh, y a des il y a des sites qui apportent des clients avec qui la relation est très fluide et il y en a d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué. Sur ces sites de mariage, est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu trouves que le site en lui-même qui t'apporte les clients ont une bonne entente avec toi, ont un respect de ta façon de fonctionner, ont un respect de ton entreprise Enfin, En tant qu'apporteur d'affaires, est-ce que tu es satisfait de, de ton expérience avec eux oui, après
1: ce ne sont que des sites de, de mise en relation, c'est-à-dire que en fait les clients vont nous sélectionner dans un catalogue. Euh, donc la relation se fait vraiment avec le client. Euh, c'est vrai que moi j'ai pour habitude de dire euh, on ne peut pas manger la cuisine de quelqu'un que l'on ne va pas apprécier et on ne peut pas cuisiner pour quelqu'un que l'on ne va pas apprécier. Il faut qu'il y ait un feeling. Et donc c'est vrai que moi je m'efforce tous mes clients, euh, je construis une relation. Euh, on va prendre le cas d'un mariage. Un mariage, ça coûte très cher. Le traiteur, c'est un, un des plus gros postes. Et donc, on a besoin d'être en confiance avec son traiteur ou avec son chef, en l'occurrence, ou on est le chef. Et donc, c'est vrai que les clients, chez nous, ils sont pris en charge directement par mois, du début jusqu'à la fin.
0: D'accord. Euh, toi, quand tu, quand tu reçois une nouvelle demande de prestation à chaque fois, tu vas avoir une conversation avec le client.
1: Tout à fait. Je vais euh, appeler euh, en personne les clients, euh, pour faire un point avec eux, euh, discuter, échanger avec eux, se présenter. Je vais les recevoir, euh, on, va, euh, on va se rencontrer, ou je vais aller les rencontrer chez eux. Euh, et en fait, il y a toute une relation qui se crée, euh, et même encore aujourd'hui, je suis encore en relation avec des mariés, qui se sont déjà mariés il y a plusieurs années avec nous. Euh, c'est la façon dont je vois les choses. Que les...
0: Je, je pense que ça, ça, ça part de, de ta personnalité, mais commercialement, euh, <rire> c'est une très très bonne façon de faire. Euh, parce que qu'en euh, qu en fait, tu, tu crées un lien qui est lié aussi à ta personnalité. Et moi, je pense qu'à à long terme, euh, c'est des stratégies qui sont très gagnantes sur le fait que euh, les gens ne vont pas comparer forcément tes prix ou tes plats avec d'autres traiteurs. Euh, ils, vont, ils vont comparer l'incomparable, c'est-à-dire qu'ils vont comparer le lien et la confiance qu'ils ont en toi. Donc, <rire> donc, a priori, tu pars gagnant.
1: <rire> et ce que je dis en fait à, à tous mes clients, c'est qu'en fait, euh, comme nous, on est vraiment plus sur l'axe chef privé, on ne peut pas vraiment être comparé à d'autres traiteurs. Parce que la relation elle est différente. J'ai pas une armada de commerciaux euh, qui vont faire le, le, le travail de commercialisation du produit. Et puis derrière ça passe dans les mains d'un chef de produit, d'un chef de cuisine, et puis à la fin d'un responsable d'hôtel. Alors moi aussi j'ai une assistante commerciale, mais elle va faire le dossier derrière. Elle va euh, elle va mettre en place le dossier. Elle va elle va m'assister. Euh, mais le lien privilégié avec les clients c'est moi. Voilà.
0: Ouais. Euh, non, je pense que toi aussi, c'est une façon, c'est une, enfin, j'imagine que c'est aussi une façon de te faire plaisir dans, dans ton métier. C'est-à-dire que tu prends plaisir à aller rencontrer les gens pour qui ensuite tu vas imaginer leur événement et les cuisiner pour eux et, et y mettre de l'émotion aussi. Donc j'imagine que c'est aussi pour toi une façon de t'épanouir dans ton métier. Bien sûr, de
1: toute façon, c'est un métier où, on est dans l'émotion gustative. Euh, oui. je, je suis pas là pour faire du chichi. euh Je traite mes clients euh, un peu de comment dire. Euh, C'est je fais pas de, 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 de différence euh, entre euh, un client euh, qui sera euh, dire très riche ou une personne plus humble. Je vais rester je vais rester pareil en fait. Euh, ma préoccupation, c'est euh, la cuisine, c'est ce qu'on va mettre au cœur de l'assiette. Après, on apporte un service qui est à la hauteur de nos exigences, euh, mais je resterai naturel avec tous mes clients.
0: Oui, je, je comprends. Euh, super, Bon, ben, on a entendu plein de choses intéressantes. Là, je suis un peu excitée. Euh, du coup, euh, juste pour revenir un petit peu sur... Euh, parce que tu disais, je vais proposer aux gens de venir, etc. Du coup, comment ça se passe Tu as, as des cuisines de production et puis tu as peut-être un petit local où tu peux accueillir les gens C'est quoi le, tout le format voilà.
1: À... Voilà, Tout à fait. Alors aujourd'hui, donc il faut bien comprendre que saveur parisienne, mon entreprise, c'est du chef à domicile, du chef en entreprise. Ça, c'est un petit peu la, la carte de notre savoir-faire c'est un peu notre vitrine. Euh, et puis après, il y a tout l'événementiel les mariages, les événements entreprises, les dîners de gala, les baptêmes, les anniversaires, tout ce qui peut de loin ou de près euh, à des événements, c'est là-bas la partie, on va dire entre guillemets, traiteur. Enfin, mm -hmm. euh, même si bon, ce mot-là, c'est... On, vraiment... on va
0: dire chef privé.
1: <rire> voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai perdu le
0: fil. Non, on, on parlait de comment tu t'organisais au niveau de tes, tes locaux, euh, de la, entre euh, la donc, cuisine et
1: la production, oui, on a deux, euh, on a un local euh, dit de production avec euh, mon atelier, donc l'atelier, les cuisines, les bureaux, euh, et euh, un showroom, euh, un espace dégustation que nous avons donc sur Poissy, sur la ligne du RERA, euh, de Paris, euh, et euh, c'est euh, vraiment l'endroit où je reçois les clients. Après, on a un autre projet, euh, on a un projet, euh, alors, on aurait dû réaliser, euh, peut-être cette année, mais qui sera reporté à, à, à plus tard. Euh, J'ai le projet de créer, au milieu de ma cuisine, bon, on va faire des travaux évidemment, mais de créer au milieu de la cuisine euh, un espace dégustation. Et euh, ce que je veux, c'est pouvoir recevoir les clients dans ma cuisine, en plein milieu, pour qu'ils puissent déguster et voir les l'effervescent euh, de ce qui peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul dans l'entreprise, euh, nous sommes cinq, euh, donc il euh, y a un peu d'effervescence euh, dans, dans la cuisine ouais, et c'est un lieu que j'aime partager j'aime recevoir dans ma cuisine les oui. gens
0: et donc on a ce projet là ça fait, ça fait partie de, de, de qui tu es, de ton quotidien et comme tu veux créer un lien avec tes clients ça, ça fait sens mais c'est une très bonne idée c'est ça ressemble un petit peu à ce que font les chefs avec leur table, leur table du chef qui sont en cuisine euh, on peut accueillir euh, des, des tables un peu spéciales. Tout à fait, on est un petit peu,
1: on a un petit ah. peu sur cette idée-là, voilà, pour recevoir euh, nos clients, les, les mettre en bonne condition. Euh, on veut se démarquer euh, de, de, de ce qui peut se faire euh, à côté. On a certains confrères qui euh, vont faire des dégustations euh, d'un tiers groupé, ils vont recevoir tous leurs mariés d'un coup. Euh, ou alors, il y en a, ils ne vont pas faire de dégustation. Euh, ou alors, il y en a, ils vont être reçus dans un bureau. Euh, nous, euh, bah encore une fois, on essaie de se démarquer en faisant les choses un peu différemment.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que t es, t es, je ne sais pas si c'est si, si réfléchi ou si c'est juste naturel et c'est qui tu es. Et du coup, tu, tu réfléchis par rapport à, à qui tu es et tu fais les choses avec un petit peu d'instinct, on va dire. Mais euh, tout ce que tu me racontes, c'est une stratégie très tournée sur ton, ton expérience client. Et, euh, et, et, je trou, et je trouve ça super enfin, c'est vraiment euh, la table du chef je trouve ça génial euh, le fait que tu les appelles tous pour créer un lien avec eux comme tu es la... c'est toi le visage de la compagnie aujourd'hui euh, ça évoluera peut-être mais en tout cas aujourd'hui c'est toi euh, c'est super qu'ils puissent avoir un lien direct avec toi, généralement les chefs sont très inaccessibles euh, on, on, on achète euh, la, la marque euh, le nom du chef comme une marque, mais ce n'est pas toujours le cas qu'on puisse directement échanger avec, avec lui. Donc non, non, c'est bravo. Ouais.
1: <rire> c'est super. Euh, c'est important. Les clients au euh, contact avec moi. Et le jour de l'événement, euh, j'ai aussi euh, évidemment euh, une équipe de chefs qui, euh, qui est mobilisée euh, sur des événements. Hein. Je ne vais pas vous, euh, vous mentir. Je ne peux pas être tout seul à faire des événements. Euh, mais les clients, le jour de l'événement, je suis là, les gens, les mariés me voient, les clients me voient, et c'est important.
0: Oui, mais c'est top. Euh, alors du coup, parce que je reviens un petit peu à ce que tu me disais, tu me dis je je suis inscrite sur des sites de mariage, etc. Justement, ça m'intéresse parce que tu es partie, euh, donc tu t'étais inscrite sur la belle assiette, tu avais commencé ton activité de, de chef à domicile. Est-ce que... Juste avec La Belle Assiette et le bouche-à-oreille, ça t'a permis de, de créer ton vivier euh, Ou est-ce que tu as dû avoir d'autres actions pour, pour te faire connaître, pour, pour, avoir, alors, pour avoir assez de volume de demandes au quotidien
1: Alors En fait, euh, je suis quelqu'un... J'ai misé effectivement un peu sur le réseau, euh, le bouche-à-oreille à l'ancienne. À okay. Et finalement, c'est le c'est meilleur, euh, la meilleure communication c'est le bouche à oreille euh, et ça prend du temps euh, et, euh, donc au, au départ voilà la belle assiette et puis bon petit à petit les gens euh, parlent de vous il euh, euh, y a que deux trois articles de presse qui sortent ça donne un petit coup de boost euh, et euh, et après on commence à investir dans du marketing et on prend euh, euh, dans de la communication du marketing et, et on commence à mettre sur des sites spécialisés comme et TZNQ, comme j'en parlais. Et ça, ça ramène du client, mais qui va être vraiment euh, spécialisé sur euh, un certain euh, domaine d'activité, comme le mariage, oui. par exemple. Tu vas,
0: tu, vas, tu vas choisir, alors moi, j'appelle ça les canaux, euh, les, les canaux par lesquels tu vas aller te diffuser pour aller recruter euh, des clients. Et donc, ces canaux, tu as décidé de choisir des canaux qui étaient assez niches. Comme ça, tu sais que sur tel canot, tu vas toucher telle cible, c'est ça, ce que tu ça De toute façon, je considère euh, que mon
1: entreprise euh, est sur un marché de niche. Euh, déjà, le chef en domicile, c'est un marché de niche. Euh, et et aujourd'hui, prendre un chef privé pour son mariage, euh, c'est un marché de niche. Donc, euh, donc euh, aujourd'hui, on communique pas plus que ça. Euh, et euh, tout se fait par bouche à oreille.
0: Euh, Mais tu ouais. mets beaucoup beaucoup d'énergie sur justement toute euh, toute la prise en charge et toute l'expérience que tu fais vivre au client. Donc en fait, tu ne dépenses pas de temps et peut-être de budget euh, sur euh, ta, ta diffusion euh, sur plein de canaux en ligne, euh, etc. Mais euh, par contre, tu dépenses du temps et du budget à euh, à t'occuper d'une certaine façon de tes clients et donc de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils vont avoir envie de parler de toi à leurs amis, à leurs collègues, etc. etc. Donc, c'est une autre... C'est une stratégie aussi, finalement. Euh... Ce qui me ah, fait ah, rebondir ah, sur une autre... Ah, pardon. Vas-y, vas-y.
1: Il y, y, euh, y a aussi euh, une, nouvelle, une nouveauté pour cette année. Euh, c'est que nous allons apparaître euh, pour la première fois dans un guide, qui est le guide Goué euh, pour la région Île-de-France. D'accord. Ça être euh, là, au mois de septembre. Il va, il va pas tarder à sortir. Ouais. On sera dedans dans la catégorie des chefs à domicile. Super. Euh, et donc ça, euh, ça va être un nouveau, un, un nouveau canal de. Euh, de...
0: Euh... Écoute, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose, je suis ravie. <rire> je vais aller fouiner sur, sur ces histoires. Euh... Je, je voulais te demander... Justement, par rapport à, à tous ces sujets un peu euh, commercial, marketing, communication, comment tu as fait Est-ce parce que ton, ton cœur de métier c'est de cuisiner Je je sais euh, du fait de mon expérience, j'ai travaillé moi avec beaucoup de chefs. Euh, je sais que c'est pas toujours des sujets qui sont simples euh, pour tout le monde, surtout quand euh, on fait plein d'autres choses toute la journée euh, que de faire ça, euh, que de faire du marketing ou du commercial. Donc est -ce, que est ce que tu est ce que tu t'es fait accompagner est ce que tu es accompagné est ce que euh, tu t'es formé comment comment ça s'est passé pour toi pour appréhender toute cette partie là ou peut-être que tu avais un bon sens commercial euh, naturel voilà ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour toi
1: alors euh, en fait euh, c'est euh, une des raisons pour laquelle euh, j'assure euh, un peu moi même la, la commercialisation euh, euh, ma propre commercialisation, parce que finalement, je me vends moi. Euh, donc, euh, qui, euh, qui euh, mieux que moi peut parler de moi <rire> euh, Qui mieux que moi peut parler euh, de mes produits, de ma cuisine, de ce que je fais Et En fait, il y a moi. Euh, en fait, euh, le, le côté euh, être bon commercial, je, je pense que c'est un peu naturel chez moi. J'ai un peu cette fibre-là. Euh... T'es à l'aise je suis à l'aise avec le client, euh, je, je sais vendre, j'ai voilà, une manière de faire aussi, euh, notamment pour mettre en relation euh, les clients. Et, et ça va avec toute la stratégie dont on a parlé précédemment euh, sur la manière euh, de faire. Euh, maintenant, ce pas si simple que ça. Euh, moi, je suis euh, un cuisinier avant tout. Euh, donc au départ c'est vrai qu'on apprend un peu sur le tas on tâtonne, on recommence souvent des fois on cherche aussi des outils pour se faciliter la vie euh, moi je suis un cuisinier avant tout et donc euh, je veux pas passer mon temps derrière mon bureau mais plutôt dans mes casseroles euh, voilà donc euh, aujourd'hui euh, j'ai euh, la chance d'avoir euh, assistante commerciale euh, qui est là euh, qui prend le relais c'est à dire qu'une fois que j'ai eu euh, euh, mes clients euh, au téléphone que je leur ai expliqué comment ça allait se passer euh, c'est plutôt elle qui va faire la rédaction du devis et qui va euh, faire un peu le, tout le suivi euh, un peu logistique organisationnel qui est euh, je le reconnais un peu moins ma tasse de thé euh, moi je je suis j'adore parler j'adore échanger avec les clients euh, euh, mais après euh, pour ce qui est du reste euh, le côté un peu informatique euh, je oui, le, la
0: partie euh, la partie administrative la partie suivie etc euh, c'est pas forcément euh, ok euh, mais du coup surtout sur toute ta façon de euh, comment dire le, le la, la façon dont tu as imaginé euh, comment tu accueilles le client euh quand il fait une nouvelle demande, quand je parle d'accueil, ça peut être un accueil par téléphone. Le fait ensuite de mettre en place une visite, de décider d'aller sur tel ou tel canot. tout ça, ça s'est fait un petit peu naturellement. Tu, tu, tu as, tu as écouté tes intuitions.
1: Oui, en fait, déjà, euh, la, la, première façon, la première chose que je fais, c'est qu'une fois qu'on a eu le téléphone, le euh, client le téléphone. Oui. Euh, on, euh, on organise une dégustation s'il valide le devis et euh, je reçois toujours mes clients autour d'une coupe de champagne euh, de sorte à ce qu'on soit à l'aise, que ce soit bien. J'aime recevoir, j'aime recevoir dans de très bonnes conditions. Euh, J'ai besoin voilà d'être euh, choyer mes clients qui se sentent un peu euh, uniques, euh, un peu spéciaux, euh, mais sans non plus en faire trop. Hein, le, euh, le bon vieux commercial euh, à l'ancienne qui sort le champagne pour vendre sa voiture, c'est pas moi. Ça, c'est pas ma façon de faire. Euh, moi, c'est vraiment euh, naturel. Euh, c'est euh, ma façon.
0: C'était pas, pas dans une, pas dans une stratégie où tu dis, je vais leur sortir le champagne comme ça, c'est sûr qu'ils vont signer. C'est parce que ça te fait plaisir.
1: Tout à fait. Tout à fait. Quand je reçois euh, des fois un fournisseur, ou euh, j'ai toujours quelque chose à grignoter. Euh, toujours quelque oh, bah, chose à Je vais à venir hein,
0: Guillaume. Hein, arrête de me dire ça.
1: Écoute, hein. <rire> avec plaisir. Hein, on te recevra <rire> un grand plaisir. Alors, juste pour
0: que vous compreniez, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Guillaume et moi, euh, Guillaume fait partie des clients de Booking Check. Donc, c'est pour ça que je, je, je fais partie de ses fournisseurs et c'est pour ça que je faisais une petite blague parce que c'est pas forcément. Tout le monde ne sait pas forcément qui, qui est client chez Booking Check. Donc, comme ça, vous comprenez pourquoi je, je, dis, je dis à Guillaume, si tu sors des grignotages pour les fournisseurs, je vais peut-être venir faire des tours. <rire> euh, oui, donc, pardon, j'ai bifurqué. On revient au... Même avec tes fournisseurs, tu vas avoir cette, ce plaisir de, de, les, de les voir en vrai, de, de partager un moment.
1: Tout à fait. C'est du savoir-vivre, je pense. Euh, et c'est important. Sinon, on est déconnecté de la réalité, en fait. Euh, mm -hmm. Si on est en fait dans sa cuisine, euh, voilà. Euh, et, euh, voilà. Et donc, pour en revenir sur la partie un petit peu commerciale, euh, effectivement, euh, bah, nous travaillons ensemble hein, avec Booking Check depuis quelques semaines, euh, milieu du confinement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, trop. Et euh, ça, d'ailleurs, ça a été... Euh, J'ai cherché pendant très longtemps, très, très longtemps, euh, un outil qui pouvait me faciliter la vie, euh, où je pouvais euh, retrouver euh, dans un seul euh, et même euh, outil euh, à la fois les devis des clients, les téléphones des clients, euh, mes prestations, euh, parce que forcément, mmh. quand on est... La gestion outil, de
0: l'agenda, Oui. Ouais
1: cinq événements organisés euh, par mois euh, c'est pas pareil quand en fait, on en a une trentaine euh, ouais. et donc euh, c'est vrai que Booking Check euh, ça a été pour moi euh, un petit un peu révélateur et aujourd'hui euh, bah, je ne pourrais plus m'en passer hein, euh, c'est oh, pas merveilleux on y a goûté on peut plus s'en passer <rire>
0: Je suis ravie, <rire> euh, mais c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, toute cette partie un peu administrative, suivi, c'est pas forcément ta tasse de thé. Euh, et nous, on estime que, que justement, euh, on, on est aussi là pour enlever toute la partie où euh, vous n'avez pas forcément de grande valeur ajoutée, euh, faire des devis. Oh, une fois qu'on en a fait 10 euh, les, les 50 suivants sont identiques les prestations changent mais il n'y a rien de voilà il y a rien d'intéressant alors que rencontrer son client euh, prendre le temps de l'écouter pour savoir ce qu'il veut euh, ça ça c'est une grande 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 valeur pour la relation qu'on construit avec son client la fidélisation pour faire en sorte que l'événement se passe comme le client l'a imaginé euh, et là vous avez besoin de vous avez besoin qu'on vous dégage du temps donc euh, donc oui, je, je, je suis contente que, que, que ça, ça t'ait permis euh, de, de te dégager de toute cette partie où il euh, n'y bon, a pas grand intérêt à y passer euh, beaucoup de temps.
1: Tout à fait.
0: J'essaie de faire, de donc je, je suis contente que ça soit dans tout ce sens-là.
1: Tout à fait. Et en euh, plus, c'est vrai que là, euh, nous, on veut euh, et on travaille toujours là-dessus hein, à rendre l'expérience client euh, la plus, euh, comment dire… Euh, la plus unique euh, possible. C'est-à-dire que je veux que chaque client, chaque mariage, même si c'est le même menu, euh, je veux que euh, le, la prestation soit euh, différente. Oui. Je ne veux pas faire euh, du mariage à la chaîne. Euh, je veux vraiment euh, qu'on soit dans la personnalisation euh, et qu'on qu pousse au plus
0: loin euh, la façon dont on peut organiser l'événement. Du coup, ça, alors c'est intéressant que tu me parles de ça parce que je, je voulais te demander justement euh, quelles sont les frontières de saveur parisienne. Est-ce que toi, tu t'occupes tu uniquement de la cuisine et, euh, et, et au-delà de ça, tu, tu, tu renvoies les gens vers d'autres prestataires où ils se débrouillent ou est-ce que euh, ou est-ce que tu peux intervenir sur d'autres territoires que que la cuisine Comment Alors non,
1: non. Aujourd'hui, on ne fait pas que de la restauration. Euh on a euh, tout un vivier de, de partenaires euh, avec qui on, on travaille. Donc, si un client veut un clé en main, euh, on va savoir le faire. Parce que j'ai su euh, euh, créer un, un tissu de, de partenaires euh, comme des fleuristes, des DJs, des, euh, des cavistes, des, euh, euh, des, des décorateurs. Euh, donc, oui, des animations aussi. Euh, ouais. Ce réseau-là permet euh, de, euh, de créer la réception. Aujourd'hui, moi, j'ai une façon de faire qui est encore un peu différente. Euh, C'est-à-dire que je vais mettre en relation. Voilà, je vais donner des coordonnées, je vais recommander fortement, euh, mais après, je ne vais pas, intervenir, euh, dans, euh, je vais pas intervenir dans le dossier. Sauf pour les entreprises où les entreprises n'ont pas forcément le temps de... de de s'occuper de tout ça et donc on va gérer un peu pour eux. Mais pour un couple qui va se marier, euh, je vais leur recommander tel et tel prestataire et puis après, je vais les laisser faire. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, alors, euh, ça m'intéresse, sur... Euh... Donc, quand, quand tu es en ch chef en entreprise et que tu t'occupes euh, de sélectionner d'autres prestataires à la demande du client, est-ce que c'est quelque chose que tu vas facturer Est-ce qu'ils vont, ils vont rentrer dans un autre package Ou euh, est-ce que euh, tu l'inclus et peut-être que tu as un partenariat avec certains part partenaires Comment
1: ça se passe Alors, il y a, on a plusieurs façons on, de fonctionner. Euh, si, par exemple, euh, on a un petit dîner et puis le client, il veut une composition florale, je vais tout simplement aller voir la personne avec qui je travaille, je vais lui commander et après, je vais refacturer au client. D'accord. Euh, euh, mais parfois, euh, notamment avec le vin, par exemple, on a des, des personnes avec qui on travaille. Il faut savoir que le vin, euh, nous, on marche très peu là-dessus et en fait, on fait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, pour pas, si par exemple, j'achète un champagne à 20 euros chez un fournisseur, le client va savoir de qui il s'agit, le fournisseur, forcément, pour pas oui. le facturer et rester toujours sur un niveau de prix, on va plutôt aller commissionner notre fournisseur. Euh, de sorte à, et en fait, on va lui faire une commission de rapporteur d'affaires de sorte à ce que euh, le tarif pour le client ne soit pas plus haut que ce qu'il doit être. Et du coup, alors,
0: à l'inverse, quand te, tu mets en relation… Euh est-ce que, euh, est que si le client signe avec certains prestataires, est-ce que tu as aussi une, une commission je, je te dis n'importe quoi, euh, c'est un mariage, tu mets en relation avec un DJ, euh, mais ce DJ, en définitif, il, il, il se trouve que tu lui envoies euh, quand même pas mal de dossiers tout au long de l'année. Est-ce que vous mettez en place des partenariats ou pas nécessairement
1: Alors, avec les grosses maisons, j'ai tendance à le faire. Avec les petits, euh, avec les petites maisons, les petites structures, je ne le fais pas. Par exemple, euh, la fleuriste avec qui je travaille, euh, c'est une petite structure. Euh, je ne demande pas de commission, en fait parce que, en fait, on, on s'échange euh, beaucoup. Elle me recommande beaucoup de mon côté, je la recommande beaucoup et, et voilà. C'est un bon intelligence. Que, voilà, le, le business va se faire un peu en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai euh, en face de moi une personne qui est euh, qui est très business, très entrepreneur, je ne vais pas hésiter à, à le faire parce qu'il le fera de son côté. Maintenant, voilà, ça va dépendre, une fois de plus de qui j'ai en face de moi. Si j'ai le lieu, par exemple, un lieu, euh, euh, d'ailleurs, je pense que tu, tu vas finir par me poser la question, est-ce que je suis en partenariat avec des lieux euh, Je vais tout de suite te répondre que oui, euh, mais avant, oui. Euh, avant ça, euh, ce lieu-là, euh, moi, j'ai une commission à leur redonner. Euh, donc, si je vais réussir à marier un de mes clients chez eux, bien évidemment, je vais leur demander une commission parce que c'est moi qui sera venu avec mon client.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, est-ce que, est que sur certains lieux, tu demandes l'exclusivité ou jamais Ce n'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse.
1: Oh. Non, et d'ailleurs, ce n'est pas bon d'avoir une exclusivité sur un lieu euh, tout simplement parce qu'on euh, en est dépendant de celui là Et il n'y a rien de plus mauvais pour un business que d'être dépendant de quelque chose. Euh, donc, euh, jamais je veux d'exclusivité. Alors, parfois, ça peut arriver qu'on est un peu seul. Euh, ça peut arriver qu'on est seul, qu'il n'y a pas de traiteur en face ou euh, qu'il y ait des traiteurs mais qui ne viennent jamais, en fait. Euh, soit parce qu'on rafre les dossiers ou soit parce que le traiteur en face est trop cher. Euh, et donc, en fait, il y a une espèce d'exclusivité qui se met un peu en place, mais c'est naturel et il n'y a, a pas de, oui, de contrat de C'est pas obligatoire. Mmh. Voilà. Et donc, mais moi, je...
0: pardon. Dis-moi.
1: Moi, je refuserai toujours des exclusivités. Voilà. Mmh. J'ai déjà du mal à faire des partenariats avec des lieux. Euh, donc, euh, prendre une exclusivité. Il faudra que le contrat soit de béton de chez béton. Et en ma faveur, évidemment.
0: Euh, non, et puis même pour un lieu, parce que nous, tu le sais, et toi aussi, hein, tu travailles avec plein de lieux. Nous aussi, on travaille avec plein de lieux événementiels. Je pense que euh, quand on est un lieu dans lequel euh, on accepte de faire venir... Euh, des prestataires. Euh, ch chaque client euh, peut avoir des goûts et des envies différentes. C'est peut-être aussi se fermer des portes, se fermer euh, des potentiels marchés, que d'être en exclusivité avec un seul prestataire, surtout sur la nourriture où bah, c'est quand même très, c'est très émotionnel. Donc, euh, je trouve que c'est pas évident pour un lieu, euh, même même pour un lieu, je ne pense pas que c'est forcément euh, une bonne idée toujours de se de se cantonner à un seul prestataire. Euh, et du coup, juste pour, euh, pour revenir, je, je, tu, tu nous l'as dit, je crois, euh, rapidement, mais tu me disais que si le lieu euh, t'intègre à ses plaquettes commerciales, etc., bref, t'apporte du business, toi aussi, parfois, tu reverses des commissions à certains lieux. Ça va dans les deux sens.
1: Tout à fait, on, on reverse une commission de... parce que ben, va... bon, celui-là va nous rapporter du business, donc on va leur reverser une commission euh... oui. Sur, euh, sur notre chiffre d'affaires. Alors, la commission, euh, euh, c'est assez vaste. Parfois, on reverse une commission sur facture. Parfois, on reverse une commission uniquement sur les dents alimentaires Parfois, c'est uniquement sur… Il y, y a tout un tas de choses. La seule chose où euh, moi, je défends un petit peu mon… On ne reverse jamais de commission sur, le... sur la partie du personnel. Il faut savoir que quand on fait un devis, il y a toujours oui. une ligne où on parle du personnel, c'est le montant du personnel. On ne gagne jamais d'argent sur du personnel, c'est une dépense pure et dure, et donc on ne reversera jamais de commission sur le personnel. Sinon, nous, on en déficit.
0: Oui, bien sûr. Ah oui, je me, je me posais une question. Quand tu, es, quand tu fais chef à domicile, alors, quand tu vas chez des particuliers, c'est peut-être plus simple, parce que les cuisines des particuliers sont peut-être plus ou moins bien équipées euh, mais je me posais la question, quand tu es chef en entreprise, euh, ou d'ailleurs tu le disais au début, hein, c'est un peu euh, la roulette, tu ne sais jamais trop sur quoi tu vas tomber, est-ce que tu as dû t'équiper pour avoir un, un minimum de matériel mobile pour pouvoir euh, bah ensuite euh, avoir tous les éléments en main pour pouvoir euh, délivrer euh, un certain niveau de prestation
1: Oui, on est un petit peu équipé. Euh, on a, après, on fait toujours un petit point avec les euh... clients. Dans 99% des cas, ils ont au moins une plaque de cuisson. Et dans 90% des cas, ils ont un four. Euh, C'est euh, la seule chose dont on demande. Pas Après, euh, s'il n'y a pas de four, on peut toujours louer des étuves euh, ou ramener un petit réchaud. S'il n'y a pas, mais voilà. Donc euh, s'équiper, non, il n'y a pas. J'ai pas eu un gros besoin m'équiper. J'ai évidemment du matériel professionnel. J'ai euh, mon camion figurifique, J'ai des questions exothermes pour me maintenir au froid euh, quand on est sur site. Euh, mais je pas euh, eu besoin euh, d'investir euh, dans beaucoup de matériel quand on doit se déplacer chez des clients.
0: Donc, ça a plus été, tu as eu besoin de t'équiper pour avoir euh, une cuisine de production euh, qui, qui, qui corresponde à tes, à tes besoins et euh, être équipé pour toute la partie transport.
1: Tout à fait. Aujourd'hui, on a un laboratoire euh, qui est quand même... Euh, à la pointe hein, en termes de, de matériel, on a euh, les fours dernier cri, on a des un euh, piano dernier cri, on a un outil qui s'appelle le vario cooking, qui est un, une espèce de sauteuse intelligente euh, qui, est, qui est créée par euh, RATIONAL. Euh, on a euh, on a des thermomix, on a euh... en fait on a tout, on a tout, on est euh, très bien équipé pour une petite maison comme la nôtre, euh, c'est c'est énorme. J'ai d'ailleurs mes collaborateurs en qui me le disent. On n'a jamais vu autant d'équipements dans, dans une maison comme, comme la nôtre. Euh, et donc, euh, mais ça, c'est euh, une force. Hein. Si on veut faire du bon travail,
0: eh ben, il faut des bons outils. Oui.
1: L'un ne va pas sans l'autre.
0: Je, je le répète souvent, ça, ça fait aussi partie de mes, <rire> de, de mes, grands, de mes grands messages. Équipez-vous, 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 peu importe votre métier, votre cœur de métier. Euh... Euh, ayez, ayez les bons outils à votre disposition parce que sinon ça va être euh, très compliqué euh... ah,
1: okay. les, 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 les investissements sont lourds dans nos métiers parce que c'est vrai qu'il ouais. faut des véhicules frigorifiques, il faut des fours, le moindre four coûte, euh, coûte euh, à minima 9-10 000 euros euh, ouais. un beau ça coûte très très cher ça s'amortit euh, mais ça coûte très, très cher donc euh, il, faut, il faut faire très très attention
0: euh... Et du coup, je, je vais repartir un peu sur euh, ce qu'on on, on reparlait un peu euh, business euh, avec euh, tout ce qui est amortissement, etc. Parce que tu disais, oui, on, a, on est très bien équipé pour une petite maison, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés pour comprendre un peu ton activité Par exemple, euh, hors Covid, hein, parce qu'évidemment, ça fausse un peu tout, mais en, de, sur, sur une, des périodes euh, sans crise euh, T'es sur quel rythme T'as combien d'événements par mois Si on le lit sur l'année, hein, parce que j'imagine que tu as une saisonnalité, évidemment, mais, euh, mais en moyenne, t'es es, es dans quelle fourchette
1: Alors, En moyenne, par an, euh, on réalise euh, entre 15 et 20 mariages. Euh, on a, d'ailleurs, pour, euh, pour motif de ne faire qu'un seul mariage à la fois. Euh, C'est, euh, encore une fois, euh, une histoire de, de qualité pour nos clients. Euh, on fait à peu près 15 mariages par an. On organise chaque année 160 déjeuners ou dîners, euh, voilà, euh, prestigieux. Autour de 160, à 150, à 180. Chaque année, on a à peu près entre 50 et 70 cocktails dînatoires Et on a chaque année une bonne dizaine de gros événements d'entreprise, des gros, gros, euh, des grosses grosses soirées. Euh, grosses soirées, c'est plus de 300 euh, personnes. On a une dizaine, voilà. Donc, euh, euh, si, euh, euh, voilà, ça fait un peu de travail tout ça. Euh, oui. Si je ne me trompe <rire> pas, ça fait à peu près entre 200 et 250 événements chaque année. Voilà.
0: Oui. Euh... Mais un
1: événement qui pour deux personnes.
0: C'est ça. ça. Euh, après, après le, le volume de personnes est très variable euh, au vu de des différents euh, services. Pareil, au début de l'épisode, tu disais que pour te faire connaître, tu t'étais euh, diffusé sur différents canaux. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, euh, pareil aujourd'hui, euh, sans, sans trop prendre en compte la crise Covid qui, j'imagine, biaise un peu les choses, mais euh, quels sont tes canaux principaux de de demande par, par, par où arrivent tes clients Parce que donc, tu disais que le bouche à oreille était important pour toi, mais en gros, si on devait faire un, un camembert dans les grandes lignes de... D'où arrivent les demandes C'est quoi Des grands axes de...
1: Euh, pour la partie euh, mariage, c'est euh, vraiment sur les sites euh, de référencement.
0: Euh,
1: pour les chefs à domicile, euh, on va dire que 40% c'est la belle assiette et le reste c'est le réseau personnel.
0: Ok. Euh,
1: pour tout ce qui est événements d'entreprise, euh, alors il y a une petite part d'entreprises euh, qui euh, vont aller sur les sites de mariage, on nous trouve, ça arrive parfois. Ah, c'est marrant ça. Oui, oui, ça arrive parfois. Euh, et après, non, sur, sur, par contre, sur ces entreprises-là, c'est euh, principalement du couche oreille du réseau. Par exemple, parfois, euh, euh, j'ai euh, des maîtres d'hôtel avec qui je travaille qui connaissent beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, parce qu'ils ne travaillent pas que pour moi, et donc, parfois, ils connaissent des clients et ils vont euh, bah, nous recommander euh, pour euh, l'organisation de certains événements. Et donc, euh, donc, voilà, ça marche comme ça. Et on a une dernière, euh, un dernier euh, canal. Euh, bon, après, on a aussi les agences. J'en parle très peu parce que parfois, on a, euh, euh, par exemple, euh, je pense à Sophie de Pépit Paris
0: euh, oui. qui va
1: pouvoir demander euh, pour euh, quelques événements, mais ce n'est pas la majorité de nos événements. Euh, mm -hmm. J'ai aussi dans cette catégorie-là, des fois, euh, avec d'autres collègues chefs, on s'envoie les prestations, on s'envoie des clients si on ne peut pas les faire, donc il y a aussi un peu de, un peu ça, mais le, le dernier canal, c'est qu'on euh, a une personne euh, chez nous qui, euh, qui est externe, mais qui euh, s'occupe de tous les marchés publics. Donc, euh, cette personne-là s'occupe de trouver euh, des marchés publics, euh, me les présente, si c'est un marché intéressant, euh, on répond, euh, et euh, et après, ben, on voit si on gagne ou si on perd le marché.
0: Alors ça, c'est intéressant. Comme, comment ça se passe C'est une personne qui t'a démarché ou c'est toi qui as trouvé cette personne Comment ça s'est passé Comment tu t'es retrouvé à faire ça
1: Alors, je, je fais partie d'un BNI, euh, je pense. D'accord. Euh, je fais partie d'un BNI euh, donc, euh, dans, dans mon secteur, euh, boucle de l'Oise, de oui, en fait. euh, et euh, donc, euh, dans ce BNI-là, j'ai rencontré une personne, euh, donc c'est sa spécialité, il accompagne les entreprises à répondre sur des marchés euh, d'appel d'offres public, et, euh, et donc, euh, euh, je le rémunère pour ça, hein, il est... Euh, c'est
0: euh, un une, une commission ou c'est un frais fixe
1: alors, il y a un frais fixe qui, euh, qui est un abonnement. Euh, et euh, lui, euh, après, il s'occupe de faire les, les dossiers et il touche une commission de succès. OK. Voilà. Euh, C'est un pourcentage qui euh, va dépendre un peu du montant de la prestation.
0: Oui. Euh,
1: euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, on a deux types de marchés publics. On a un peu le, le marché à bon de commande où on part pour deux ans, trois ans ou, ou plus. Et, euh, et donc là euh, c'est une histoire de confiance un peu entre lui et moi et je lui je fais un reporting euh, on va dire mensuellement de ce qui a été fait et je vais lui reverser sa commission ou alors après c'est un, un appel d'offres euh, qui sera fait sur un one shot par exemple là on a répondu sur un, un marché euh, pour le mois de janvier pour euh, les seniors à ici les euh, donc c'est un, un déjeuner de 1000 couverts à peu près euh et euh, donc si on gagne ce marché, il touchera une commission, mais là c'est un montant qui est fixe.
0: D'accord. Et, et ça, tu es content C'est intéressant C'est quelque chose que...
1: que Alors, tu... On en est au début, on n'a pas encore gagné de marché. Euh, mais euh, la façon dont... Alors j'ai quelques marchés publics hein, euh, euh, déjà, euh, parce qu'en fait, euh, euh, les auditeurs ne le savent pas, mais euh, j'ai racheté euh, au mois de février un confrère traiteur il voulait euh, lever le pied et donc euh, j'ai racheté euh, pour pouvoir reprendre les cuisines et me rapprocher de chez moi voyez bon, une histoire okay. personnelle derrière euh, et ça m'a permis d'acquérir un certain client et dans ces clients il y avait des marchés publics. Euh,
0: D'accord.
1: Et donc euh, je connais un petit peu le secteur mais sur euh, sur les, les nouveaux marchés sur lesquels on, on, on répond, répond j'ai pas encore assez de recul pour savoir si je peux être content ou pas. Mais euh, par rapport à la façon dont on commercialise, dont on travaille, ma la, la vision, euh, on doit être à peu près les seuls sur la région de Paris à travailler comme ça, et donc on a un dossier qui est tellement béton que je ne me fais pas de soucis.
0: Oui, j'ai jamais, euh, moi, moi j'ai jamais euh, vécu ça euh, dans, dans mes précédents expériences professionnelles et, euh, et et je l'avais on m'avait jamais fait ce, ce retour d'expérience donc euh, je trouve que c'est très intéressant euh, et alors j'ai j'ai une autre question parce que je rerebondis sur ton rachat euh, est-ce que euh, le fait pardon est-ce que est-ce que le, le fait de savoir qu'il avait certains marchés publics a aussi été un, un argument de pour toi de racheter euh, ce, ce, ce ce traiteur ce confrère oui en
1: fait j'ai racheté euh, ce, ce traiteur euh, S'appelle la fontaine modéliste, En fait, euh, c'est une maison qui a 33 ans. Euh, donc, c'est pas une maison qui date d'hier. C'est une maison qui est solide, qui, euh, qui est réputée, connue dans le secteur de Sergi-Pontoise, là où on se situe. Euh, et qui a des clients. Il euh, y a des clients, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Et donc, euh, aujourd'hui, je les ai repris. Euh, et donc, euh, oui, ça a été un argument de vente pour, euh, pour le vendeur. Euh, et, et ça a été quelque chose de rassurant pour moi euh, parce que je me suis dit bon ben bah voilà euh, effectivement je vais racheter une entreprise avec un fichier client il faut que ce fichier client euh, il puisse euh, me faire vivre aussi parce que sinon euh, on peut aller à la catastrophe et, euh, et donc pour moi ça a été rassurant de savoir que dedans il y avait quelques marchés publics parce que bon, moment' on n'aurait pas tout perdu.
0: C'est très intéressant je trouve que c'est une super idée. <rire> Euh, pour se pour se pour se développer je trouve que c'est vraiment c'est vraiment très intéressant en fait, euh, en fait si tu veux j'ai aussi racheté ce, cette
1: entreprise au-delà du fait que je vais me rapprocher de chez moi euh, ça me permettait de me faire connaître dans dans le secteur où la Fontaine de délice était implantée euh, parce que en fait euh, ils sont euh, très très réputés sur le secteur et moi je n'étais pas du tout connu et donc ça me permet de voilà de, de me faire connaître euh, autour de autour de, de nos locaux en fait
0: D'accord. Et, et, et du coup, j'imagine que le fait que ça soit pas forcément une marque, enfin euh, c'est c'est une marque d'indépendant, euh, le prix du coup euh, peut être intéressant parce que quand on quand on entend les rachats euh, dans la presse, etc. On, on est toujours sur des des gros rachats. Euh, mais mais j'imagine que euh, l'investissement le, le, vs euh, le retour que tu peux avoir par rapport à à, à la réputation qu'ils ont, à la fidélisation qu'ils ont sur plusieurs années et, euh, et à certains marchés qu'ils qu ont qui tournent, qui sont actifs, euh, c'est un investissement intéressant. C'est l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Bon, alors on, on te posera la question.
1: Il ne faut, faut pas oublier que euh, j'ai signé chez le notaire un mois avant le Covid. Oui. Euh, donc là, c'est une situation exceptionnelle, mais non, je suis très content de cet investissement. Il n'y a, a pas de souci. Euh, euh, ça démarrait très fort, hein, on avait euh, tous les clients, euh, on jouait les jeux, ont joué le jeu, et m'ont fait confiance au début, hein, pendant un mois, euh, on a cartonné, euh, j'ai même euh, fait 30% de plus de chiffre d'affaires que l'année dernière, donc ça veut dire que les clients euh, étaient au rendez-vous au mois de février et, et ne m'ont pas lâché parce que ça a changé de propriétaire, parce que l'ancien propriétaire était un, peu, était un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il ne jurait que par le chef de cuisine, donc euh, c'est un métier, euh, voilà, donc euh, on verra, mais euh, aujourd'hui, non. Tout va bien se passer. Et je pense qu'à partir du mois de septembre, ça, ça va reprendre.
0: Magnifique. Et, et du coup, euh, parce qu'on parlait, on a légèrement évoqué euh, la fidélisation. Est-ce que, est que toi, tu as, as un retour euh, des clients assez régulier bon, Hors mariage, j'imagine, c'est un événement. Mais sur tes clients entreprises euh, même sur certaines familles qui, peut-être, ont l'habitude d'utiliser de, de, tes services pour des événements ponctuels, familiaux. Est-ce que tu as, as pas mal de, de retours ou c'est quand même difficile de fidéliser
1: euh, Non, fidéliser, finalement, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un clientèle qui sont très, très fidèles. Euh, J'en ai, ça fait des années euh, que euh, je travaille pour eux. Euh, j'ai euh, des familles entières où euh, j'ai les oncles, en les enfants, les frères, les enfants. Euh, et donc, euh, et donc euh, voilà. Après, les retours de clients sur des mariages, c'est un peu plus difficile d'obtenir parce que bah, derrière, ils s'envolent en, en voyage de noces. Euh, donc, c'est un peu plus difficile. Mais euh, on va dire que le noyau dur, qui est quand même mon activité principale, c'est le chef à domicile. Euh, euh, ça fonctionne un petit peu. C'est presque du privé, en fin de compte. Où, euh, clientèle assez haut de gamme et donc euh, et donc la, la façon dont je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais la façon dont, dont c'est fait euh, c'est euh, les clients vont me recommander et parfois on peut tomber sur quelqu'un de très connu qui sera dans la politique ou dans, ou dans le show business euh, et donc on n'a pas le droit de décevoir et donc euh, et donc en fait euh, il faut euh, euh, être, euh, Toujours pareil, il faut être
0: constant au niveau de la dans sa qualité. Donc t'as pas forcément de stratégie de fidélisation. Euh, tu 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 essayes euh, simplement, enfin euh, ce qui est déjà pas mal, hein, mais euh, d'être constant sur tes prestations, de traiter tout le monde de la même manière, euh, de, de toujours avoir une qualité irréprochable, que ce soit en cuisine, euh, au niveau du service, etc. Et c'est et c'est la façon par laquelle les clients, euh, c'est la satisfaction client qui qui fidélise en fait. C'est ça. Ça, en, en gros, gros. qui m'aiment me suivent. <rire> euh,
1: J'ai un, un de mes clients qui m'avait dit une fois, euh, euh, au-delà de mon talent, au-delà de... Voilà, il dit vous avez beaucoup de talent, vous avez une personnalité euh, attachante, euh, vous êtes touchant et euh, votre côté naturel fait qu'on a envie de travailler avec vous. Oui. Et donc ce client-là... Voilà, euh, euh, j'ai travaillé qu'une nombreuses année. Euh, bon, après, j'ai arrêté, mais c'est d'autres raisons. Euh, et donc, voilà. C'est donc, pour ça que là, la... non, je n'ai pas de stratégie de fid... de... pour fidéliser les clients. Euh, je ne fais pas des 10 des, euh, euh, des prestations achetées, la 11e offerte. Non, pas... je ne fais pas ça. Euh, en fait, c'est vrai que quand on fait appel à mes prestations, en fait, les gens ils veulent Guillaume -Moude. Ils ne veulent pas Saveur Parisienne. Saveur Parisienne, c'est mon entreprise, mais en fait, les clients, ils s'en fichent. Les clients, ils veulent Guillaume. La petite, euh, petite euh, aparté, euh, au mois de juin, j'ai fait un devis pour un de mes clients, et il a reçu le devis Saveur Parisienne. Il m'a dit, mais Saveur Parisienne, c'est vous Parce que moi, je veux pas Saveur Parisienne, je veux Guillaume. Mais je lui ai non, Saveur Parisienne, c'est mon entreprise, c'est moi. Mais en fait, les gens ont tellement l'habitude de m'appeler par mon prénom Guillaume, ils ont tous mon portable. Que voilà, ils veulent, ils veulent pas. Euh, si euh, pour un chef à domicile, j'envoie euh, un de mes chefs, c'est compliqué. Alors, ils peuvent l'entendre parfois. Quand ça m'arrive que tout le monde est malade euh, et pour oui, euh, pour euh, pas euh, tenter, Chine, non,
0: pour l'agenda. Parfois aussi, s'il y, y a deux événements qui se croisent, ça peut être un peu compliqué. Ça peut arriver.
1: Euh... Et donc voilà, donc, euh, euh, les gens euh, veulent moi et je pense qu'ils veulent ma personnalité aussi. En
0: fait. oui. oui, bien sûr, non, mais je vous confirme, c'est vrai que tu as un contact particulièrement facile et, et dans le monde de la cuisine, pareil, pour l'avoir bien pratiqué, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je pense que bah, ça crée aussi un lien un peu, un peu spécial parce que, on n'a pas toujours cette expérience avec d'autres chefs. Donc, ça, te crée, ça crée vraiment une, une particularité. Euh, je, voudrais, euh, je, je voudrais savoir si, euh, si, justement, par rapport au, au Covid, est-ce que pour toi, tu as, as dû te diversifier sur d'autres... Euh, sur sur d'autres choses revoir un peu tes, tes tes prestations ou pas tellement parce que finalement euh, finalement ça 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 c'est quand même maintenu euh, assez pour que pour que tu restes à flot et, euh, et est-ce que tu as des euh, projets euh, pour le pour le futur comment est-ce que tu vois les choses parce que j'ai l'impression que ta stratégie c'est pas forcément de devenir euh, euh, le futur le nôtre <rire> que tu es plus euh, <rire> voilà tu, 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 tu veux, tu veux j'imagine, bien vivre de ton activité, mais continuer à la faire comme tu l'entends et pas devoir faire des compromis sur ta relation avec les clients, etc. Ce qui, ce qui du coup, est un... Enfin, tu pourras pas avoir mille événements par, an, par jour. <rire> tu pourras pas être partout. Donc, que, quelle, est ta, quelle est ta vision
1: En fait, euh, ma vision, euh, elle est un peu en, en cohérence avec un peu nos, nos, nos commandements. C'est-à-dire qu'on a... Euh, oui euh, on a euh, on a six commandements mm -hmm. et euh, par, par nous rapport les à ces commandements oui je vais je vais les citer après mais par rapport à ces commandements euh, effectivement je je ne pourrais pas être le prochain le nôtre le prochain Potel les chabot déjà j'en ai pas l'envie euh, j'ai envie de rester une petite structure euh, là c'est là par contre c'est le businessman c'est le chef d'entreprise qui parle je pense que euh, si demain je doublais mon chiffre d'affaires ou si je triplais, ou si je quadruplais euh, je ne suis pas certain qu'à la fin du compte, au bout, dans la dernière ligne, au bilan, ce soit mieux aujourd'hui. Mmh. Euh, J'en suis presque convaincue. Euh, et donc, c'est pour ça que ma vision, c'est euh, rester une petite maison. Euh, on est quand même cinq à travailler dans l'entreprise, donc euh, ça fait quand même pas mal. <rire> et, euh, pas mal, et euh, ça fait un peu de monde. Et, euh, et donc, euh, je, je pense que... La, euh, il faut continuer à avancer, mais il ne faudra pas basculer du mauvais côté. C'est-à-dire que oui. je pense qu'il faudra s'arrêter et je vais le sentir. Il faudra s'arrêter au bon moment. Parce qu'à un moment donné, où, de toute façon, on continue trop, euh, on, va, euh, on va devoir de toute façon déménager, refaire des investissements et ce sera peut-être l'étape de trop. Et il y a beaucoup d'entreprises qui cassent la gueule à cette étape-là. Euh, nous, notre, notre commandement, c'est la fraîcheur des produits. Donc, tous nos produits sont achetés en majorité en circuit court et sont reçus à l'étape brute dans notre sabot. Dans notre et oui. euh, ce qui va ensuite, c'est la saisonnalité, donc on est respectueux des saisons, euh, on a un peu une espèce de, euh, de petite charte environnementale, euh, donc on fait attention euh, à nos déchets, euh, euh, on est un peu engagé, on essaie d'être éco-responsable et, euh, et Humain. Ça, c'est pas. pas, c pas euh, côté humain, c'est euh, plus pour que nos collaborateurs euh, puissent exercer leur activité. Euh, donc, on fait attention à avoir une bonne qualité de vie au travail. C'est très important. Euh, voilà. euh, le fait maison, évidemment. Euh, évidemment, cher des produits saisonnalité, fait maison, c'est. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Le savoir-faire, euh, l'expérience euh, que j'ai, mais aussi la formation, c'est-à-dire que je me forme régulièrement, euh, je me tiens au courant des nouvelles tendances, je visite des salons, je forme mes équipes, j'envoie mes équipes en formation, je mange régulièrement au restaurant. Alors ça, tu euh, vas me dire, mais ça c'est pas du savoir-faire, mais bien sûr que si. Quand on va au restaurant, euh, euh, on acquiert des, du savoir-faire, en tout cas on, on, on voit des choses, et on, observe des et choses et ouais. on observe des choses on observe des choses innovation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un laboratoire avec euh, des euh, technologies des fours euh, et évidemment la convivialité ça a été un peu le, le, le fil conducteur de ce podcast mais euh, et je crois que les auditeurs les auditeurs l'auront compris euh, moi je suis là pour donner une émotion gustative aux clients et pas pour faire des chichis voilà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure euh, donc euh, on est très pro euh, mais je reste euh, pareil que je me trouve en face du président de la République ou de quelqu'un d'un parfait inconnu je serai pareil
0: et c'est vrai que je trouve que bah, la convivialité ça te correspond bien <rire> tu as dit, moi je me suis dit, ah oui, ça c'est bien, Guillaume.
1: <rire> c'est euh, par, parfait. Par rapport au, par rapport au Covid, euh, c'est vrai que pendant le Covid, au début j'étais euh, comme touché à l'entreprise, je pense, euh, un peu catastrophé. Euh, oui. euh, ben, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, et encore aujourd'hui. Hein, euh, pendant le Covid, j'ai fermé l'entreprise pendant trois semaines. Euh, parce que mais il y a aussi cette peur hein, de, de l'attraper, on savait pas trop. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis au bout de trois semaines, j'ai réouvert l'entreprise euh, parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire déjà parce que c'est pas dans ma nature. Ouais. Euh, et puis parce que tu dis il y a quand même une entreprise, il y a des emplois. Euh, on vient d'investir lourdement pour racheter un confrère, déménager. Euh, si l'entreprise doit faire faillite. Euh, ben, je pourrais me dire que je n'aurais pas rien fait. Je ne serais pas resté chez moi à me ah, croiser attends. les doigts. Ouais. Ah, et donc, euh, j'ai très vite repris le chemin des cuisines et en fait, au début, on faisait euh, une petite formule entrée plat dessert qu'on euh, livrait. Euh, donc au début, c'était le week-end puis à petit à petit, ça a été le week-end Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Euh, J'ai eu aussi mon, mon groupe de béni, qui est d'ailleurs un petit canal. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un canal hein, de, de rapporteurs d'affaires oui. par recommandation, oui. euh, qui, euh, qui m'ont beaucoup fait travailler et beaucoup soutenu parce que euh, bah, j'étais parmi euh, parmi les parmi les chefs d'entreprise de groupe les plus impactés. Euh, et donc euh, donc voilà. Euh, ça fait le Covid fait beaucoup réfléchir. Euh, finalement, moi, je m'en sors pas si mal euh, sur le plan financier. Euh, après, euh, peut-être parce qu'on a euh, les reins un petit peu solides, euh, que ça fait un petit moment qu'on existe. Et puis voilà, si je me décris en début d'année, je pense que on serait mort, hein, faut, faut pas se leurrer. Euh, mais c'est vrai qu'on a pu attaquer le Covid avec une, un bon état de trésorerie et heureusement, euh, sinon ça serait très 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 mal. Euh, mais euh, voilà, et comment je joue vois le futur? Finalement, on, on va continuer notre chemin euh, tel que je l'ai tracé, tel que je l'ai toujours voulu. Euh, on va peut-être axer encore plus sur le chef à domicile, mmh. euh, sur, sur cette partie-là. Euh, et je pense que d'ailleurs, euh, à mon avis, euh, ça, ça risque, cette activité-là, risque d'évoluer beaucoup dans les prochains mois, euh, parce que les gros événements.
0: Euh, bah, ça va être compliqué, hein. Euh, bah, dirait, oui, euh, mais il y avoir un, un ralentissement, c'est sûr, en tout cas, pour l'instant, euh, des bon, gros événements. Donc, euh, les entreprises
1: n'auront pas forcément les budgets pour organiser des gros événements, euh, parce que tout le monde a été impacté, et donc tout le monde va faire très attention à, euh, mmh. à leurs leur finance. Donc, euh, voilà. Euh, euh, mais pour l'instant, c'est vrai que on, moi, je suis plus dans l'observation. Je ne fais pas une stratégie à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je suis mmh. dans l'observation. On va voir comment on se passe 2020, comment on va se passer 2021. Et puis après, on verra.
0: Mais avec une certaine confiance, parce que tu me disais quand on a commencé euh, l'épisode que euh, tu t'attendais à un mois de septembre où vous alliez quand même, euh, vous n'allez pas vous oui. tourner les pouces.
1: Tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, par exemple, ce week-end-là, nous avons un mariage samedi, un mariage dimanche. Et dimanche, en parallèle, nous avons aussi un, un un brunch pour 60 personnes oui. euh, et euh, et donc quand je vois un petit peu euh, ce qui se présente sur, euh, sur booking check du coup sur sur le <rire> planning on a déjà des petites choses euh, qui se présentent euh, le 5 septembre j'ai un chef à domicile le 4 septembre aussi j'ai une réservation à la belle assiette hier soir euh, j'ai un club de foot euh, qui m'a commandé euh, un événement euh, pour le 5 septembre, on a les pompiers du Val d'Oise qui est en marché public. On a, des... on a un événement le 12 septembre, on a... on a un mariage le 12 septembre, le 26 septembre. Donc le mois de septembre s'annonce bien. Alors il faut savoir que chez moi, dans l'entreprise, j'ai deux mois forts dans l'année où on fait les plus gros chiffres d'affaires c'est juin et septembre. D'accord. Donc euh, je pense que septembre moi, cette année sera bien et après on verra. Voilà. Et après on verra. Je... En fait, nous habituellement, on a une visibilité sur deux, trois mois. Là, on est plutôt à. On était pendant le Covid à trois jours de visibilité et là,
0: on est
1: à 15 jours, un mois, pas plus.
0: Oui, c'est à peu près les tendances.
1: C'est important en tant que chef d'entreprise de rester positif parce que si moi-même je me ment, les équipes ne seront pas rassurées, ils se seront déjà qu'ils ne sont pas clients. Et même pour les clients aussi pour les clients et donc il faut rester il faut rester vaillant et il faut faire preuve
0: de euh, de convivialité de, voilà <rire> non il faut être très ouais, oui je suis complètement d'accord euh, si on veut te joindre le, le meilleur moyen c'est d'aller euh, alors il euh, y a ton site internet saveurparisienne.fr ou .com
1: alors euh, www.letraiteur-paris.fr ah, tu vois. Euh, alors c'est pour des questions de référencement qu'on a ouais, fait ouais, ça ouais. Euh, voilà. et, et après donc, y a, comment...
0: sur Instagram tu as un compte euh, Guillaume Moun je, je mettrai évidemment il y aura ton prénom et ton nom en titre euh, de l'épisode etc donc ce sera très facile de te trouver sur Instagram
1: voilà euh, sur Facebook saveur parisienne. ok euh, et après sur La Belle Assiette vous avez aussi euh, donc euh, des menus et, euh, sur et, euh, LinkedIn, tu es sur LinkedIn aussi Je suis sur LinkedIn, Guillaume okay. et Savoir Parisienne. Super. Euh, et voilà, et après tout simplement, mail et téléphone.
0: Magnifique. De toute façon, euh, en commentaire, on. On remettra tout ça pour qu'on pour qu puisse te trouver facilement. Guillaume, ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, J'espère que nos auditeurs vont être grandement inspirés par euh, tout ce que tu mets en place. Et puis, euh, eh ben, on te souhaite le meilleur pour la suite.
1: <rire> bien, écoute, Clémence, merci de, de m'avoir reçu. C'était très intéressant. On a <rire> bien tapoté. Euh, euh, je reviendrai avec plaisir si tu m'invites. Ah ben, et, écoute, euh, on, on parlera de cuisine. cuisine.
0: On fera le suivant.
1: Ouais. <rire> On fait le passage euh, par, euh, par Paris. Euh, N'hésite ben, pas à venir me voir. On a toujours quelque chose à grignoter. <rire> Magnifique. Je, je prends note. <rire> à bientôt, Guillaume. À bientôt. Merci.